0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve Merve Karakaşka.
1: Günaydın, ben Merve Karakaşka. Açık Radyo'da haftanın Haber satın hoş geldiniz. Günümüzün en yakıcı konularından biri olan iklim kriziyle ilgili haber ve araştırmaları önümüzdeki bir saat boyunca konuşacağız. Bu haftaki haftanın Haber satın başlığımız tehlike mevsimi, iklim krizi, yaz mevsimini nasıl dönüştürüyor... Yaz Türkçe etimoloji kaynaklara göre neredeyse Türkçenin kendisi kadar eski bir kelime. Bilinen eski Türkçe kaynaklardan Orhun Yazıtları ki bunlar 8. yüzyılın başında başlarında yazıldığı düşünülüyor. Yay veya yaz kelimelerinin açma mevsimi, ilkbahar veya yaz anlamında kullanıldığı düşünülüyor. Yayla kelimesinin de yaylak veya yağla yazlık konaklama yeri sözcüğünden evrildiği. Bu bağlamda yine düşünülüyor. Aradan geçen 12 yüzyıllık dönemde yaz birçokları için anlamını büyük ölçüde korudu. Yaz deyince insanların aklına dinlenme, tatil özellikle modernleşme ile birlikte işte dondurmalar, tatil yerleri, tatil beldeleri gelmeye başladı. Ve ancak son yüzyılda endüstriyel devrimin yaşandığı son yüzyılda bu mevsim eşi benzeri görülmemiş bir hızda ısıtılan dünyamızda Korkunç sıcak bir mevsim haline geldi ve artık tehlike sezonu, tehlike mevsimi demenin vakti geldiğini düşünüyorlar. Bütün o ıı, tatil ve işte sahil ve deniz, sıcak, kum, güneş, ıı, pembeye boyalı hayalin biraz artık... Kırmızıya doğru renginin dönmesi gerektiğini düşünüyor bilim insanları. Bu bilim insanları Union of Concerned Scientists yani endişeli bilim insanları birleye iklim krizinin etkilerini insanlara anlatmak için özellikle bilimsel çalışmaları öne çıkaran bir grup iklim aktivisti bilim insanı diyebiliriz onlara. Bu yaptıkları yeni tanımlama... İklim krizinin etkileri derinleştikçe Mayıs'tan Ekim ayına kadar süren sezonun dünyanın birçok bölgesinde felaket haberleriyle oldukça tehlikeli bir dönem haline geldiği gerçeğinden yola çıkıyor. Ee, dünyanın birçok noktası derken Türkiye Akdeniz havzasında daha birkaç öftü hafta önce Yunanistan'da yerleşim yerlerinin boşaltıldığı Atina'da haberini almıştık. Yangın sezonundan daha çok önce yine yangın sezonundan önce Amerika'da başlayan, Alaska'da vesaire başlayan yangınlar var. Bunun yanında tabii yaz mevsimi o güney yarım kürede farklı bizim kış yaşadığımız dönemde başlıyor ama bu, bu dönemde korkunç yangınlar görüyoruz yine. Ki Sadece yangınlarla sınırlı değil Meksika körfezinde korkunç tsunami'ler e, yaşanıyor, fırtınalar yaşanıyor. E, bununla birlikte sıcak hava dalgaları artık korkunç düzeye geliyor. Yaş, yaşı erişkin insanların evlerinde sırf soğutma olmadığı için, klimaya erişimleri olmadığı için hayatlarını, yaşamlarını yitirdiği gözleniyor ve birçok bölgede korkunç en önemli şey ölüm sebeplerinden biri haline geliyor sıcak hava dalgaları. Tüm bu gerçekleri bir araya getirdiğimizde bilim insanları artık yazla ilgili çok endişelenmemiz gerektiği konusunda hem fikirler ve yazın bu tehlikeli bir mevsim haline geldiği gerçeğini kabul edip artık aksiyona geçmemiz gerektiğini düşünüyorlar. Buna uygun aksiyonlar tavsiye ediyorlar. Örneğin Türkiye'de de sağlık alanında çalışan, sağlık ve iklim etkileri alanında çalışan birlikler de örneğin sıcak hava dalgalarının artık uyarı, resmi uyarılar yapılması gerektiğini dışarıda çalışan 40 derecelerde hatta bazen 50 derecelerde dışarıda çalışan işçilerin hayatlarının tehlikeye girdiği e, durumlar söz konusu olabiliyor. Buna dair de yine uyarılar yapılması gerekli yasal önlemlerin alınması yönünde de çok farklı çağrılar var. Yani e, yaz mevsimi başlarken aslında tehlike anları da bir sürüye birçok farklı yaşam için çalmaya başlıyor. E, birliğin yani Union of Concerned Scientists Endişeli bilim insanları birliğinin uh politika direktörü Rachel Cletus bu birliğin web sayfasında blogunda yazdığı, yayınladığı yazıda tehlike mevsimiyle ilgili şunları söylüyor. Ölümcül sıcak hava dalgaları, aşırı kuraklık, gıda ve su kıtlığı, sel faciaları, hızla yoğunlaşan trofik fırtınalar, dünyanın dört bir yanında şiddetli orman yangınları ile iklim krizi, aşırı hava olaylarını ve bunların insanlar ve ekosistemler üzerindeki sert etkilerini daha da kötüleştiriyor. İklim krizi bu etkilerin zirvede olduğu ve felaketlerin birlikte görülmesi olasılığının giderek arttığı tehlike mevsimlerini körüklüyor. Ve yıldan yıla şiddetlenen bu tehlikeli mevsimler pek çokları için ezici yenine normal haline geliyor. Dünya iklim krizin etkilerini sınırlamak için sera gazı salımlarını keskin bir şekilde azaltma çabalarını yanı sıra iklim değişikliğine uyum önlemlerini de hızla artırmalı. Ancak şu anda politika yapıcılar çok yetersiz kalıyor ve özellikle daha zengin ülkelere daha fazla sorumluluk düşüyor. Maalesef Günümüzde herhangi bir ülkede iklim krizinin bugün şu anda ciddi düzeyde hayatımızı etkilediğine dair doğru önlemlerin alındığı radikal değişikliklere gidildiğini henüz görmüş değiliz. Bu da oldukça kaygı verici. Şimdi yangınlardan bahsettik, yazın etkilerinden bahsettik. Türkiye'de henüz ekstrem koşullar, geçtiğimiz sene gördüğümüz ekstrem koşullar oluşmadan, o kadar ciddi sıcak hava dalgalarının etkisine girmeden belki yeni normal yani yangın sezonuna girmeden önce bunları görmek bir yangın yaşandı geçtiğimiz hafta en önemli olaylardan biriydi Marmaris'te gerçekleşti ve birkaç noktada etkili oldu ilerledi hızla ilerledi tam dört gün sürdü dördüncü günün sonunda artık akşam saatlerine doğru kontrol edildiğini öğrendik adeta bir rüzgarla Mücadele yarışı haline dönmüştü yangın ve e, yine son gün akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmadan bir fırtına yaşanmadan önce yangının söndürülmesi umuluyordu. Korkulan olmadı en azından o gün. 21 Haziran'da akşam saatlerinde başlamıştı bu yangın ve... E, çok sayıda farklı bölgeleri etkilemişti. İnsanlar, köyler boşaltıldı. İşte çok sayıda havadan ve karadan binlerce kişiyi müdahale etmeye çalıştı bu yangına. Ve bir... Ee, şüpheli olduğu gözaltına alındığı söylendi yangınla ilgili çok farklı yorumlar yapıldı biz de elimizden geldiğince bu o yangını doğru şekilde ele almaya çalıştık ben de bir e, yangının neden söndürülemediği yangınla ilgili mücadele konusunda e, bir araştırma yapmıştım Marmaris'teki yangın neden söndürülemediği burada da uzmanların çok değerli yorumları vardı ee, bu hafta haftanın haber asatında ise yine çok özel bir konuğumuz var. Marmaris'teki yangını çok yakından takip etmemizi sağlayan, doğru bilgiye ulaşmamızı sağlayan bir isim. Bu bölgede uzun zamandır yaban hayatı araştıran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doktor Yasin İlemin bizimle birlikte. Doktor İlemin, Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak anılan bölgenin artık koruma bölgesi ilan edilmesi konusunda 2020'de aktif rol almış bu konuda çalışıyor. İşte öncülük eden ekiple birlikte çalışmalarını sürdürmüş bir isim. Aynı zamanda yangın bölgesinde de yaban hayatın durumunu inceliyor. Bununla ilgili araştırmalar yapıyor. Yangın devam ederken de o bölgede işte kurtlar, kuşlar, böcekler e, ne alemde diye buna bakıyor. Şimdi bize bu bölgeyi anlatacak yangında nelerin... E, ne tür kayıpların yaşandığını anlatacak, yangından sonra ne beklediğimizi ve aynı zamanda bölgede yaşayan biri olarak bize tanıklığını aktaracak. Söyleşimizden sonra tekrar haftanın haberi satın devam edeceğiz. Şimdi Yasin Bey çok geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Çünkü galiba yangının durdurulduğu kontrol altına alındığını duyduk sonunda. Doğru mu?
0: Evet doğrudur. Yangının ilk çıktığı günden itibaren ben bu alandayım. Çünkü yaklaşık 15 yıldır biz bu bölgede, Yaban hayatı üzerine araştırmalar yapıyoruz. Önce Hacettepe Üniversitesi'ne başlayan araştırmamız daha sonra burada molas Sıtkoş Üniversitesi'ne gelince devam etmeye başladı. Ee, bu bölgede hala hazırda iki tane bizim e, yaban hayatı üzerine bir e, projemiz vardı. E, projelerin konusu geçtiğimiz 2021 Ağustos ayında yanan ormanlardan yaban hayatının nasıl etkilendiği e, üzerine bir projeydi. O kapsamda biz daha bundan üç gün öncesine kadar sahadaydık. İşte yangın Başladığı anda bizim sahada e, anlık görüntü gönderen foto kapanlarımız var. Bu bölgedeki karakulak, yaban kedisi, bozayı, kurt gibi bu bölgede nadir bulunan memeli hayvanların kayıtlarını alan, onları ekolojik olarak e, o bilgileri tasip etmemizi sağlayacak foto kapanlarımız vardı. Aynı zamanda bu bölgede yangın başlamadan önce bir aydan beri biz e, karakulak ve yaban kedisini yakalamak için araziye yakalama tuzakları yerleştirmiştik. Maksadımız şuydu, bunlara uydu verisi tasma takarak geçtiğimiz yaz yaşanan yangınlardan nasıl etkilendiklerini, hangi habitatlara dağıldıklarını, bu yangınların geçtiğimiz yaz yanan e, ormanların, kızılçam e, habitatlarının yanması sonucu burada e, ne gibi bir ekosistem değişikliği oldu ve yaban hayvanların bu ekosistem içinde hareketini inceleyebilmek adına Uydu verisi takmayı planlıyorduk. Ancak işte bu yaşanan son e, yangınla beraber bizim oradaki ç- çalıştığımız alan komple yandı. Alanın adı Bördübet Ö- Yaban Hayatı Geliştirme Sahası. Biz 2020 yılında çıkarmış olduğumuz bilimsel sonuçlara göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uhtesinde bölge korunan alan ilan edilmişti. Sesimi duyabiliyor musun? helikopter geçiyor epey ama.
1: Evet, sesiniz bayağı net geliyor.
0: Hatta, tamam. Evet,
1: buyurun devam edin lütfen. İşte yapayım. bu buyurun.
0: yaban hayatı geliştirme sahası 3.400 hektar yaklaşık. E, yangın bu bölgenin e, batısında kalan Gökova kıyıları batısında kalan işte Küfre, Sarıdana, Yedi Adalar Mevkii, Bördübet, Amazon, oradan başlıyor yangın. Doğu istikametine doğru yayıldı. E, şu anda alının e, bu... Doğusuna doğru öz- özellikle Karaca Söğüt'ün hemen altında Yeşilbel'de olarak adlandırılan bir yerleşim bölgesi var. Oraya kadar e, geçtiğimiz süreç boyunca komple bu alan yandı. Bu alanın içinde de 3400 hektarlık Bördübet yaban hayatı geliştirme sahası var. İşte az önce bundan bahsediyordum. 2020 yılında burası resmi korunan alan ilan edildi. Çünkü bu alanda 4 tane kilit türümüz var. İşte birisi az önce bahsettiğim yaban kedisi olan Karakulak. Latincesi karakal, karakal. E, ikinci önemli kilit türümüz burada bozayı yaşıyor. Buradaki bozayılar dünya üzerindeki kızılçam ormanlarında yaşayan ender hatta tek diyebileceğimiz bozayı popülasyonu. Aynı zamanda burada az da olsa bir kurt popülasyonu var az bireyle temsil edilen. Aynı zamanda buradaki vadi tabanlarındaki sulak alanlar, alanlarda e, günlük Ormanlarının bulunduğu bölgede Susamur'u yaşıyor. Susamur'un bulunduğu yerler biliyorsunuz o sular temiz oluyor. Kendisi çünkü biyolojik olarak indikatör bir canlı temiz sularda yaşıyor. Yani böyle eşsiz bir bölgeyi biz 2020 yılında yaptığımız girişimlerle Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde korunan alan ilan ettirmiştik. Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sağası'ydı adı. Ve e, en son havadan hasar tespit amacıyla dün akşam bir uçuş gerçekleştirdik. E, alanı net olarak görebilelim e, adına görebilmek adına alanın %90 yanmış olduğunu üzülerek gördük. Bugün de uydu verileriyle buradaki bakanlık arkadaşlar da bir çakışma yaptılar. Onlar da yaklaşık %70-90 arasında bir rakam buldular. Yani alanın büyük bir çoğunluğu kayboldu. Peki buradaki bu özellikle dört yaban hayvanı ne oldu derseniz evet. biz aynı zamanda üç, üç günden beri sürekli arazideyiz. Herhangi bir yaralanma, dumandan zehirlenme ya da işte bir ölü bulabilir miyiz diye şimdilik bulamadık. Ee, tabii yangının da sıcaklığıyla e, insanlar da e, çok daha çok yangına odaklanıyor burada çalışanlar. E, Milli Parkçı arkadaşlarımız dahil. E, ama aynı zamanda da biz Milli Park, işte jandarmanın çevre koruma timleri, üniversite olarak aynı zamanda bizim bu bölgede faaliyet gösteren Natura adında bir derneğimiz var. Ben de yönetim kurulu başkanıyım. Bu derneğimizdeki arkadaşlarımızla beraber alanda 3 gündür aralıksız tarama yapıyoruz. Şimdilik bir yaban hayvanı, memeli özelinde söylüyorum. Yani bu saydığım memeli canlılar, karakulak, bozayı, kurt ve susamuru, memeli yaban hayatı elemanları. Bunlara dair bir emari, işte bir olumsuz bir emariye rastlamadık. Ancak bu demek değil ki her şey e, düzgün. Hayır, alan çok büyük bir alan. Yani bu hayvanların habitatı yandığı için bu hayvanlar şu anda burada değil. Bunlar yüksek organizasyon canlılar oldukları için dumanı duyduklarında yangından aksi istikamete kaçarak büyük oranda yanmaktan kurtuluyorlar. Ancak yangın söndüğünde bu alan her ne kadar Kızılçam ormanları milyonlarca yıllık evrimsel süreçlerinde yangına adapte olmuş olsalar da yangın söndükten sonra önümüzdeki 4-5 yılda bu bölge tekrar normalde süksesyon dinamiği çerçevesinde tekrar kendiliğinden insan müdahale olmasa bile Kızılçamlar ve Maki türleri burada tekrar gelişebiliyor. Ancak kaybedilen, yanan alan çok çok fazla. Dolayısıyla da bu durumda ne oluyor? Bu bölgedeki yaban hayvanları dolaylı olarak uzun vadede ekolojik olarak strese giriyorlar. Yani bu bölge onların ee, ekolojik ihtiyaçlarını, beslenme, barınma ve üreme davranışlarını en güzel karşılayabildikleri habitatlardı. Yani optimum şartlar burada vardı onlar için. Ve bu bölge kaybedildiği için, büyük kütlesel bir kayıp olduğu için her ne kadar kaçıp başka bir alanlara sığınmış olsalar da e, bunların ekolojik e, etkileşimlerinde ve buradaki doğal döngülerinde e, bir olumsuzluk var. Dolayısıyla da bunun stresini yaşayacaklar. Buna bağlı olarak, bu strese bağlı olarak yangına bağlı olmasa bile bu strese bağlı olarak dolaylı ölümler önümüzdeki aylarda, süreçlerde olabilir. Çünkü başka bir alana gittiler. Oradaki şartlar, buradaki yanmadan önceki şartlar, ekolojik şartlar gibi olmayabilir. Bu onları strese sokabilir. Ee, kısaca bu şekilde açıklayabilirim. Yani özellikle orman yangınları konusuna gelirsek az önce bahsettiğim gibi bu bölge Kızılçam e, ormanları hatta Kızılçam ormanları literatürde e, Pinus Brutia set İngilizce'de Turkish Red Pine olarak geçer. Ee, bu, yani özellikle Doğu Akdeniz Havzası, Doğu Akdeniz Havzası nedir? İşte Adana'dan başlayın Çanakkale'ye kadar e, olan bölgede bir kısım Yunanistan ve Yunan Adaları'nda da Kızılçam Ormanları var. Bu bu ormanlar burada milyonlarca yıldır e, bu bölgede, Kızılçam Ormanları milyonlarca yıldır bu bölgede evrimleşmiş, bu bölgenin, İklimine ve doğasına adapte olmuş ormanlar. Yani yangın onlar için yeni bir şey değil. Ve bu yangın sürecine özellikle altı aylık kurak dönemlerde bu yangın sürecine binlerce yıldır, milyonlarca yıldır adapte olmuşlar. Buna bağlı olarak üreme stratejileri geliştirmiş kızılçam türü ve diğer maki elemanları. Yani kalın kabuklu tohumlarını kozaklığının içine saklayabiliyorlar. Ve ilk yağmurlarla beraber yangın olsa bile tekrar bu bitki örtüsü gelişebiliyor. Ancak şöyle bir durum var. Buradaki bu bitki örtüsü ve e, yaban hayatının milyonlarca yıllık bu e, adaptasyon sürecini biz insanoğlu olarak artık tahammül edemeyeceği seviyeye getirdik. Yani buradaki yangınlar artık e, doğal süreçte atıyorum yılda bir kere ve daha küçük ölçekli oluyorsa insanoğlunun insan insanın bu alana çok fazla temas etmesi, işte yollarla, rekreasyon amacıyla, yerleşim amacıyla bu alanlara çok fazla yaklaşması sonucu yangının frekansı artıyor ve bu yangının frekansı artınca yanan sahanın büyüklüğü e, artıyor. Dolayısıyla mega yangınlar oluşmaya başlıyor. Katastrofik yangınlar olarak adlandırdığımız. Ve yangına sahip bu adaptasyonunu artık insanın etkisiyle kaldıramayacak duruma geliyor. Bu da işte bu bölgede e, insanoğlunun, insanların yapmış olduğu olumsuzluğu dikkate çekmek istiyorum. Dikkat, dikkat çekmek istiyorum. Kusura bakmayın. Yorgun olduğum için cümleleri tam toparlayamıyorum. Umarım yani, anlaşılır. E,
1: gerçekten mükemmel toparladınız. Soracağım birden fazla soruya. Aynı anda yanıt vererek. Çok da akıcı evet. oldu. Çok teşekkür ederim. Bir, e, söylediğiniz şey çok önemli. Çok, e, bu e, ekosistemlerin, canlıların dayanık, dayanıklılık sınırlarını
0: zorlayan bir krizi insan.
1: Evet.
0: Da, Çünkü normalde da, buradaki yangınlar doğal bir süreç. Burada insan... İnsanları bu alandan komple kaldırsanız burada yaz aylarında zaten yangın oluyor. Milyonlarca yıldan beri böyle. Ve buradaki hem flora hem fauna bu yangına karşı bir adaptasyonu var. Ama insanın buradaki faaliyetleri bu frekansı aşırı şekilde arttırdığı için artık bu yangın adaptasyonu kabiliyetinin üzerine çıkıyor artık. Bunu, bunu, bunu tolere edemiyor buradaki ekosistem insan faaliyetine bağlı olarak. Tabii burada şimdi bundan sonra... Asıl yangını söndürmek evet çok önemli. Burada insan kayıpları var, evcil hayvan, işte tarımsal anlamda hayvanlar. Bunlar çok önemli kayıp. Sosyoekonomik yönünü düşünürsek, daha ek- sosyoekonomik yönünü bir plana arka plana attığınızda ekolojik yönüne, kendi uzmanlık alanımıza geldiğimizde burada yangınlar sönünce iş bitmiyor. Burada en önemli şey, burada tekrar eğer bir ağaçlandırma yapılması gerekecekse, bu ağaçlandırmanın buranın doğal ekolojik döngüsüne göre yapılması gerekiyor. Yeri geldiği yerlerde e, sadece Kızılçam değil nemli bölgelerde Kızılçam kadar e, sıcaklığa dayanamayacak diğer maki elemanları Mersin gibi türler dikilmesi gerekiyor. Yani monokültür tek bir türe odaklı. Evet Kızılçam bu bölgenin asli orman türü. E, ama bunun yanında burada Kızılçam ormanın altında ve kenarlarında periferinde yaşayan diğer bitki türleri de var maki türleri. İşte bunlar sandal ağacı, arbutus latincesi, işte e, defne, e, mersin. Yani bunların da gelişebileceği e, ekolojik bir restorasyon yapılması gerekiyor. Burada da işte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, onun dışında Orman Genel Müdürlüğü, onun dışında alan aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesi. Yani Çevre Çevirlik Bakanlığı'nın muhtesinde de bir e, sorumluluk sahası var. Bu üç bakanlığın koordine olarak, işte konusunda uzman bilim insanlarıyla, bölgede yıllardır çalışan, az önce bahsettiğim derneğimiz Natura gibi, sivil toplum kuruluşları, başka sivil toplum kuruluşları da olur. Yani kapsayıcı ama temelde ekolojik restorasyonun e, olduğu, odakta onun olduğu bir e, yangın sonrasında planlama gerekiyor. E, burada ilgili bütün kurumların işini ucundan tutarak çalışıyoruz. E, Ego savaşına girmeden eko savaşı yapmamız gerekiyor. Yani ekolojik bir savaş vermemiz gerekiyor. Yani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Bu savaşı bizim ekosistemi tekrar ekolojik olarak, yo çeşitli gözeterek ayağa kaldırmamız gerekiyor. Aksi durumda şöyle şeyler oluyor. Evet buraları biz ağaçlandıralım, mahalle baskısı oluyor tabiri caizse. Kamuoyunda büyük ağaçlandırma kampanyaları yapılıyor. Yanan yerleri hemen ağaçlandıralım. Mesela bu ağaçlandırma yapılırken bazen e, i̇ster istemez mahalle baskısının verdiği e, stresle u- uygulayıcı kurumlar bazen alanı çok hızlı sürebiliyorlar. Hemen dikimlere başlıyorlar. Alanın bazı yerlerini sürmemek ekolojik olarak daha önemlidir. Çünkü sürülmeyen yerlerde toprak altında yanmamış sürgün verebilen maki türleri çıkabiliyor. Onların çıkmasına fırsat verilmesi gerekiyor. Onların çıkmadığı alanlarda gerekiyorsa tekrar kızılçamı ağaçlandırmaya yönelik, teşvik etme yönelik dikimler yapılabilir. Yani bu aslında çok boyutlu bir konu daha uzun zaman olsa daha güzel konuşabiliriz.
1: evet kesinlikle. Umarım daha iyi sebeplerle bunların hepsini ele alabileceğim <gülüyor> şeyler evet. de olur Yasin Bey. Ben size şunu da sormak istiyorum. Tabii alanınıza saygı duyarak alanınızın çok da böyle dışından bir şey
0: istemiyor.
1: En azından bölgede yaşayan, bölgeyi tanıyan bir insan olarak Dört gündür yaklaşık hepimiz işte soluğumuzu tuttuk. Ne, ne oluyor? Niye yangın sezonundan önce böyle bir şey? Hani niye başladı? Ayrı bir soru. Zaten insan ve orman etkileşiminin
0: korkunç yere
1: geldiği ortada. Ama hani bunun e, mücadelesinde bu kadar büyük bir mücadele verilirken yani toplu şekilde işte havadan, evet. karadan e, bu yangının kontrol edilmesinde bu kadar zorluk yaşanması ile ilgili sizin Gözlemleriniz, çıkarımlarınız var mı? Bize biraz aktarabilir misiniz bu de- tecrübeleri, neler yaşadığınızı bir sakini olarak
0: bölgenin? Tabii. E, şimdi alanı söylediğiniz gibi çok yakından takip ediyoruz. Alanın içinde yaşıyoruz yani adeta. E, yıllardan beri bu bölgede araştırma yaptığımız için. E, buradaki her türlü kamu, sivil toplumla da sürekli irtibat halindeyiz. Hatta orman köylüsüyle, yerelle, çoğu zaten hemşerimiz. E, bizler de yani bu bölgenin e, insanlarıyız. Şimdi bu buradaki yangın e, son çıkan haberlere göre e, bir sabotaj sabotaj olduğu ve o kişinin tutuklandığı yönde bir bilgi var. Şimdi ben dün havada saat üç buçuk dört gibi e, havadan e, ekosistemin ve yaban hayatının hasar tespitini yapmak adına e, havadan bir gözlem yapma fırsatımız oldu helikopterle ve orada durumu daha iyi anladım. Şimdi buranın e, durumunu anlamak için iklim olayları dahil çok boyutu düşünmek gerekiyor. Şimdi bu bölge Marmaris'in kuzeyinde kalıyor. Datça Yarımadası'nın Anadolu'yla birleştiği en dar kısım e, Balıkaşıram bölgesidir. Belki e, bilirsiniz geldiyseniz. Şimdi bu alanın kuzeyinde Gökova Körfezi var. Gökova Körfezi e, artık Ege denizinin e, suları oluyor. Datça Yarımadası'nın altı artık Marmaris'in olduğu sular da Akdeniz oluyor. Şimdi Gökova Körfezi serin ve üzerinde yüksek basınç olan bir bölge ve burada hakim rüzgar yönü yaz ayında bile olsa kare yer yani kuzeybatıdan kuzeyden e, ve e, direkt batıdan çok serin ve şiddetli rüzgarlar oluyor. Bu rüzgarlar sabah saatlerinde özellikle durgun oluyor. Şiddetli olmuyor ama öğleden sonra, üçten sonra e, bu rüzgarlar saatte 30 km hıza çıkabiliyor. Şimdi burada ama insan kaynaklı olsun, ama sabotaj olsun, ama işte doğal bir yangın olsun, eğer yangının enerjisinin patlamaya başladığı an öğleden sonraya denk geldiyse o oksijence zengin o kareyel rüzgarları adeta burada bir körük etkisi yapıyor. Devasa bir pompa körük etkisi yapıyor ve enerjisini yangının çok fazla büyütüyor. Oksijence zengin bu e, rüzgarlar. Dolayısıyla ne oluyor? E, yangını artık insan müdahalesiyle yani orada onlarca yüzlerce uçak bile olsa ya da helikopter bir olsa sadece hava değil, yer ekipleri de aslında burada çok önemli. Onu da yaşayarak görüyoruz. Yangının geldiği yönün arkasında mesela devasa şeritler açılıyor ve oraya ara sözler büyük hortumlarla sular seriyorlar ve yangını tutmaya çalışıyor. Aynı bir cephe hattı gibi. Öte yandan da havadan da tabii uçak helikopter mücadeleri oluyor ama yangın az önce söylediğim gibi sabahları kontrol altına alınıyormuş gibi oluyor ama öğleden sonra Karayel'in etkisiyle o enerji, çok fazla artıyor ve e, artık insan etkisiyle söndürülemeyecek duruma geliyor. Burada benim gördüğüm bu. Özellikle bunu havadan çok iyi gözlemledim. Yani hakim rüzgar yönünü bulutlar, bulutların akışı vesaire doğuya doğru gidiyor. Bu yangın e, dumanları doğuya gö- doğru gidiyor. Yani Burada aslında mücadele aynı zamanda atmosfere karşı da yapılıyor mücadele.
1: Evet, e, kesinlikle. E, çok önemli yerlere temas ettiniz bu söylediklerinizle de ve e, aslında yangın sezonundan önce gerçekleşen bu e, maalesef acı durum, e, bu kayıplar olmadı ki diğer e, önümüzdeki e, daha ekstrem koşulların beklendiği dönemler için de önemli dersler evet. barındırır hepimize. Yasemin yani
0: benim, şöyle sorayım. olsa son söylemek istediğim. Şimdi bu, buranın normal karakteri olan yangın rejimi insan etkisiyle frekansı çok artıyor. Frekansı artınca yanan bölge e, aşırı artıyor. Ama mesela burada hiç insan olmasa, tabii biz böyle bir şey söz konusu değil. Ben ama mesela bundan 1 milyon yıl öncesi ya da 100 bin yıl öncesinden bahsediyorum. Burada hiç insan olmasa burada yine yangın oluyor. Bu doğal bir süreç. Ama yangın küçük küçük oluyor. Yani lokal lokal oluyor. İşte bir 50 hektar yanıyor. Bir ay sonra 100 hektar yanıyor. Sonra bir yaz ortası yağmur geliyor, sönüyor vesaire Ve bu şekilde e, ortamda yanıcı madde birikimi azalmış oluyor. Ama şimdi insanoğlu alanda çok fazla e, hareket halinde olunca e, ve söndürme baskısını çok fazla arttırdığımız zaman da aslında bir bıçağın iki yüzü bir durum oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde söndürünce de bu sefer yanıcı madde birikimi de alanda birikiyor ve bir patlama tekrar yaşanıyor. Yani bu çok uzun şey. Son söyletlerim belki güzel e, açıklamamış olabilirim ama e, daha detaylı konuşabiliriz.
1: Yani aslında özetle belki kontrollü bir şekilde e, yangının aslında e, daha büyük yangınları önleyici etkisi olabileceğini de özetle söylediniz.
0: Tabii zaten mesela geçtiğimiz yıllarda da oldu mesela ormançlıkta kullanılan bir teknik vardır. Karşı ateş yöntemi. E, ne yapıyor mesela artık yangının enerjisi çok büyük hiçbir insan gücü artık ne havadan ne karadan söndüremeyecek orman ekipleri 1-2 kilometre geriye çekiliyorlar e, sonra o çekildikleri hattı yakarak geri çekiliyorlar dev yangın oraya yaklaşırken o yanmış hatta yanıcı madde bulamadığı için artık e, ilerleyemiyor buna mesela karşı ateş yöntemi diyor deniyor insan insanoğlu aslında bazen Ormancılık uygulamalarında yapıyor. Benim işte doğal süreçte anlatmak istediğimi e, yapay e, karşılığı karşı ateş yöntemi. Yani doğal süreçte olan yangınlarda küçük küçük alanlar yanıyor sönüyor yanıyor sönüyor. Büyük yangınlar çıktığında o sönmüş ve e, yanıcı maddenin bitmiş olduğu alanlara geldiğinde doğal süreçten bahsediyorum. E, bir büyük yangın olduğunda o yanıcı maddenin azaldığı noktaya geldi kendiliğinden sönmüş oluyor. Evet, öyle kesin. Bilmiyorum ne kadar açıklayıcı oldu.
1: Gayet iyi açıkladınız. Az çok biz de bu konuda yaptığımız çalışmalar vesairede söylediğimiz <gülüyor> şeyleri anlamamızı kolaylaştırdı. Evet. Yasemin, benim sormak istediklerim, söylemek istediklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Bütün bu yorgunun üstüne vakit ayırdığınız için yine de. Ben
0: çok teşekkür ederim. ederim.
1: Hafta Haber Satında Açık Radyoda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doktor Yasin İlemin Birdibet'te başlayan Marmaris yangını ile ilgili tanıklığını bizimle paylaştı. Yangının etkisini, yaban hayatı etkisini anlattı ve yaban hayatının burada yaşayan, burada yaban hayatı geliştirme bölgesi olarak ilan edilen sahanın yüzde yetmiş ila yüzde kaybedildiğini ve bunun da canlılar için büyük risk oluşturduğunu. Anlattı. Ee, Avrupa Yangın İzleme Sistemi geçtiğimiz hafta Kopernik EMS hesabından bir Twitter hesabından bir bilgi paylaştı. Marmaris'teki yangında yaklaşık 3.343 hektarlık alanın kaybedildiğini söyledi. Uygu, uydu veri sisteminden aldığı bilgiyle. Bu aslında sahada verilen resmi rakamlarla da uyuşuyor. Resmi verilere göre... Muğla Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı sayılara göre 3.417 hektar yani 4.813 futbol sahası büyüklüğünde bir alan kaybedildi denmişti. Tabi alanın büyüklüğü kadar bu alandaki çok özel türlere ev sahipliği yapan bütün bir ekosistemin kaybolmuş olması gerçekten korkunç. Umuyoruz bu yaralar kısa sürede. Sarılı, sarılabilir. Şimdi haftanın haber saatine devam edeceğiz. Birkaç haberimiz daha var bu hafta geçtiğimiz hafta yapılan araştırmalardan yola çıkıyor. Bunlardan ilki küresel ısıtmanın deniz canlılarının üzerindeki etkisine bakıyor ve ilginç bir şekilde deniz canlılarının temel omega 3 yağ asitlerini üretmesini engelliyor, baskılıyor diyor araştırmacılar. Okyanuslardaki planktonların yağ hücrelerini inceleyen yeni bir araştırma yağ hücrelerinin yapı taşı niteliğinde olan temel omega 3 asitlerinin üretiminde Sıcaklığa bağlı düşüş olacağını öngörüyor. Çalışmanın önemli bir sonucu küresel ısıtma şiddetlendikçe besin ağının tabanında planktonlar tarafından üretilen omega 3 esitlerinin giderek azalacağı. Bu da balıklar, insanlar ve diğer canlılar için daha az omega 3 yağı eside bulunacağı anlamına geliyor. Yani aslında şunu anlıyoruz. İşte planktonlar üretiyor. Planktonları yiyen yani deniz canlılarına geçiyor. Onlar da daha büyük gittikçe işte o e, besin piramidinde e, daha kompleks canlılara doğru iletilen omega 3 asidi miktarında azalma meydana geleceğini öngörüyor. Bu e, yani zaten deniz yaşamını tehlikeye, balık popülasyonlarını tehlikeye atan insan ve insandan önce aslında o piramitte beslenen diğer canlılar için çok ciddi riskler varken bir de yeterli besini alamıyor olmaları, vücutlarının yapı taşını oluşturan belirli maddelerden yoksun kalıyor olmaları da çok korkunç. Araştırmacılar yağ hücrelerinde sıcaklıkla birlikte yağ diye tutulması arasında ters orantı olduğunu bulduklarını söylüyorlar. Ve önümüzdeki yüzyılda tüm yağ... Asitleri türlerinde önemli düşüşler olacağını öngörüyorlar. Bu hem canlılar hem balıkçılık yaparak hayatını kazanan topluluklar için ciddi sonuçlar doğurabilir deniliyor. Bir diğer haberimiz. Dünyanın üçüncü kutbunda su çatışması riski artıyor diyor. Bu haftanın haber asılında çok uzanmadığımız bir bölge olduğu için ve oldukça da ilginç bir araştırma olduğu için bunu seçtik bu hafta. Dünyanın üçüncü kutbu olarak bilinen Tibet platosu ve komşusu Himalayalar. Kuzey ve güney kutuplarından sonra dünyanın en büyük donmuş su da ev sahipliği yapıyor. Asya Su Kulesi. Asia Water Tower olarak bilinen bu bölge karmaşık su dağıtım sistemiyle Çin, Hindistan, Nepal, Pakistan, Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan dahil olmak üzere birçok bölgeye hayat veriyor. Yeni bir araştırmaya göre iklim krizin etkisiyle buradaki karların ve buzulların hızla erimesi su kulesine bağımlı ülkelerin sürekli büyüme talebini sürdürülebilir şekilde desteklemeyecek. Araştırmacılar bu durumun uluslararası çatırma, çatışma risklerini artırdığını söylüyor. Yaklaşık 50 yıldır iklim değişikliği üzerinde çalışan ve bölgenin hidrolojik durumunu tüm tutarsızlıklarıyla izleyen kıdemli araştırmacı Lani Thompson 1984'te Çin ve Tibet'teki buzulları araştırmak için gönderilen İlk batılı ekibinde aynı zamanda üyesiymiş. O zamandan beri bölgeyi inceleyen 2000 son araştırması su kulesinde genel sıcaklığın 10 yılda yaklaşık 0.42 derece arttığını bulmuş. Bu küresel ortalama sıcaklık artışının yaklaşık iki katı. Thompson bunun özellikle Himalayalardaki buzullar üzerinde güç, güçlü etkileri var. Genel olarak kazandığımızdan yaklaşık %50 oranında daha fazla su kaybediyoruz diyor. Bu kıtlık endişe verici bir su dengesizliğine neden oluyor. Tibet'in kuzey kesimleri batıdan esen rüzgarlar sayesinde daha fazla yağışa maruz kaldığı için genellikle aşırı su bolluğu yaşarken kuraklık ve artan sıcaklıklar nedeniyle güneyde nehir havzaları ve su kaynakları küçülüyor. Araştırmaya göre birçok kırılgan topluluk aşağıdaki aşağıdaki havzadaki aşağı havzadaki su kay- kıyılarında yaşıyor. Artan su dengesizliği ise bu nehir havzalarını paylaşan ülkeler arasındaki çatışmaları artırabilir veya zaten gergin olan durumları daha da kötüleştirebilir. Örneğin Hindistan ve Pakistan arasında uzun süredir devam eden su çatışmaları gibi. Tamsın bu bölge genelinde suyun adil paylaşımını sağlamak için birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz diyor ve ekliyor. İklim değişikliği küresel bir süreç. Hangi ülkeden veya dünyanın hangi bölgesinden geldiğinizin bir önemi yok. Her ya da geç benzer bir problemle siz de karşılaşacaksınız demiş. Bu hafta haftanın haber saatinde son haberimiz zeytin ağacı ile ilgili. Zeytin ağacının tarihçesi ile ilgili, zeytin ağacının önemi ile ilgili bir haber. Bilim insanları ilk kez zeytin ağacının 7000 yıl önce evcilleştirildiğini bulmuş ki bu bir mev- meyve ağacının evcilleştirilmesine ilişkin en eski kanıtlar olarak ortaya çıkarılmış. Araştırmacılar Ürdün Vadisi'ndeki Telzaf'ın kalkolitik denilen işte Orta Doğu'da M.Ö. 5500 ve 3000 yılları arasında yaşanan dönemi kapsayan Bakır Devri'ne ait Kömür kalıntılarını analiz etmişler ve bunların zeytin ağaçlarından geldiğini belirlemişler. Ürdün Vadisi'nde zeytin doğal olarak yetişmediğinden bu kalıntılar ağacın yaklaşık 7000 yıl önce amaçlı olarak dikiliği anlamına geliyor diyorlar. Çalışmayı ortak yürüten Tel Aviv Üniversitesi ve İbrani University of Hebrew. İbrani Üniversitesi araştırmacıları zeytin ağaçları İsrail topraklarında vahşi doğada yetişir ancak Ürdün Vadisi'nde yetişmez diyorlar ve şöyle devam ediyorlar. Bu demek oluyor ki bilgi sahibi birisi onları kasıtlı olarak oraya getirdi. Arkeobotanikte bu evcilleştirmenin tartışılmaz kanıtı olarak kabul edilir. Yani bu zeytinin dünyanın herhangi bir yerinde evcilleştirilmesi konusunda olabilecek en eski kanıta sahibiz demek oluyor. Ayrıca genç incir dallarının da çok sayıda kanıtsını tespit ettik. İncir ağacı Ürdün Vadisi'nde doğal olarak yetişiyordu. Ancak dalları yakacak odun, alet veya mobilya yapımı için pek kullanılmıyordu. Bu yüzden insanların büyük miktarlarda toplayıp köylerine götürmeleri için hiçbir neden yoktu. Gördüğüşe göre bu incir dalları meyve ağaçlarının verimini artırmak için bugün hala kullanılan bir yöntem olan budama işlemi için kullanılıyordu demişler. Ee, Arkeo Botanik bizim çok incelediğimiz, ele aldığımız, uzmanlık o, uzman olduğumuz bir alan değil. Acak zeytin ağacı hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor birçoğumuz için. Bu yüzden araştırmamayı, programımızı almayı uygun gördük. Tehlike Mevsimi başlıklı bölümümüzün de sonuna geldik zeytin ağacının haberiyle, araştırmasıyla. Haftanın haberi satında şimdi sizleri... Seri halde müzik zevkinizi bölmeden müzikle baş başa bırakıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Haftanın haber hasatı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka